0: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyimsiniz? Hayat nasıl gidiyor? Neler var? Şu sıralar şifayı kapanlar içerisindeyim ben. Ama azimle yapmam gerekenleri tekrardan yapıyorum ve e, güzel şeyleri devam ediyor. Bugün e, kendimizle ilgili taahhütlerin sunucusundayız. Kendi sınırlarımı önemsemek üzerine konuşacağız ve hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
1: Neler yapıyorsun? Hmm, nasılım? Vallahi daha önce söyledim herhalde, güneşi çok seviyorum, güneş bana çok iyi geliyor diye. Evet. Benim olduğum yerde e, nispetel, yani güneşli diyebilirim. Belki ışık <gülüyor> fark ediliyordur bilmiyorum. Ona çok şükran doluyum, ee, iyi hissediyorum gerçekten güneş olduğu zaman kendimi. Ee... Gayet güzel. Güneşin verdiği
0: bir enerji var, evet doğru. Ben hemen çayımı alıyorum ben de, biraz uzak koymuşum.
1: Hadi, evet. Ben nasılsın şifaya kapanlardanım dediğini duydum. Evet. <gülüyor> ee, sesim
0: şükranın yerine geliyor, daha iyi. Ee, Bilmiyorum uzun sürdü bu sefer ya da ben e, uzun uzun yatmaları tam beceremediğim için tam iyileştiğimi hissedince bir şeyler yapayım derdiyle ondan e, uzatmış da olabilir. Neyse velhasıl bu da bir süreç şifayı kapmak diyoruz ya belki benim şifam da bu şekildedir diyerek e, memnun mutlu artık sonucuna gelme ihtiyacıyla tamamlıyorum çünkü şey bilmiyorum birçok insanda da duyuyorum bi geliyor bütün ev dağılıyor ondan sonra şey toparlanılıyor bizde de öyle oldu hmm, çok geçmiş olsun şifa olsun teşekkürler hmm. peki bugün önemli bir konumuz var sınırlar üzerine konuşacağız ee, tekrar hatırlatırsak şöyle haa uzun sınırlara dönük duyarlılık kendime fazlaca esnetmeye dönük bir içsel çekim duyduğumda bile burada sıralanan taahhütlerin yerine getirmek için dahi olsa o anki kapasitemin sınırları konusunda uyanık kalmayı amaçlıyorum. Eğer kendim kapasitemin ötesinde zorlandığımı fark edersem organizmanın doğal bilgeliğini onurlandırmak ve zamanla kapasitemi arttırırken daima mevcut sınırlarımın dahilinde esnemek için destek aramayı amaçlıyorum diyor. Şimdi benim burada duyduğum Birincisi şu var, kendim sınırlarımı esletebilirim İkincisi sınırlarımda zorlanabilirim. Hem kendi kendimi zorlayabilir hem ortam beni zorlayabilir gibi bir şey algılıyorum. Sınırların zorlanması veya sınırlar e, konusunu önce belirleyelim. Insana sınırları nerede olmalı, nasıl olmalı? Bunun hakkında ne söylemek istersin? Öncelikle bir sınırları belirlesek daha iyi olacak gibi. Çünkü aslında... Sınırlarımızı bilmiyoruz gibi. Hani bedenimizin sınırları, zihnimizin sınırları ya da bizim kendi sosyal sınırlarımızı bilmediğimiz bir alan varmış gibi
1: düşündüm şu an. Sen ne dersin? Yani açıkçası şöyle, ben de e, hakikaten yeni yeni öğreniyorum diyebilirim sınırıma. <gülüyor> Burada e, mesela şey diyor ya, yani o anki kapasitemin sınırları konusunda uyanık kalmak. Yani bazen bilmediğimizden, bazen de fark etmediğimizden. Az önce sen kendi şu an yaşadığın rahatsızlığı söylerken şey dedin. Uzun uzun yatmaları beceremediğim için dediğini duydum. <gülüyor> yani orada ya çok bir anda derinleşiyor ya bu konular. <gülüyor> biraz e, acaba böyle olmamalı mı diye düşünüyor bir taraftan içinde bir parça bir taraftan da şey söylemek istiyorum gerçekten yani ne kadar şey yapmışlar ev dağılıyor artık yetmesi lazım hastalandığım zaman 3 gün içerisinde geçmesi lazım maksimum bir hafta olması lazım artık sonuna gelme ihtiyacı hissetmeye başladım gibi neden çünkü işte şeyler yapılacak işler birikiyor ee, evet tonlarca iş var vesaire ve gerçekten bazen rahatsız olduğumuzda kapasitemiz düşebiliyor. Bazen moralimiz bozuk olduğunda kapasitemiz düşebiliyor. Bazen dışarıdan bizi bize, sadece bize bağlı olmayan bir şeye maruz kaldığımızda ya da yaşadığımızda kapasitemiz düşebiliyor. Örneğin bu sabah gece depremi hissettim ve uyandım. Ee, yani hem uykumun bölünmesi hem tabii ki yaşadığım korku, sonrasında sabah e, tabii ki televizyonu açıp hani aldığım haberler bir kişinin e, hayatını kaybettiğini öğrendim. Ara, ağır yaralı olan birinin ve başka yaralı olan insanların olduğunu öğrendim. Ya yani Bunların hepsi aslında e, hani bir yerde bizi zorlayan şeyler ve tek başımıza e, kontrolümüzün olmadığı şeyler de sıklık. Bütün bunlara hala e, sınırımızı korumak, sınırımızın farkında olmayabiliyoruz. yani. Kimi zaman basit bir hastalık olabiliyor, kimi zaman bizi çok daha üzen toplumsal bir travma olabiliyor. Kimi zaman da günlük rutinin içerisinde kaybolma hali oluyor sınırlarımı görmemi engelleyen şeyler ve bu e, metin ee, şiddetli iletişimin temel taahhütlerinin bu 6. metni bana çok şey hatırlatıyor. Yani şu an gerçekten kapasiten doğrultusunda mı hareket ediyorsun? Ee, i̇lk bunlar geldi ve şey de çok hoşuma gidiyor okumak, duymak. Organizmamın doğal bilgeliğini onurlandırmak. Yani bedenim bazen işi çekmek isteyebiliyor. Bazen yatmıyor. <gülüyor> yani zihnime yetmiyor 3 gün yatmak. Ama bedenim isteğiyle <gülüyor> bazen yani oralara karşı yani hemen teslim olmak gibi bir yer değil ama uyanık olmak hani bu kelimeyi de çok seviyorum uyanık olmak yani şu an gerçekten bedenim dinlenmek istiyor olabilir mi diye bir bakabilmeyi bilmeyi hep cebimde tutmak istiyorum.
0: <gülüyor> gerçekten güzel bir nokta orası yani bedeninin farkında olmak bedenin ihtiyacını bilmek ve şu an durum bu ve bunun ihtiyacını karşılayacak tek kişi benim. Dolayısıyla bedenimin ne ihtiyacı olacağını bilen kişi ben olmalıyım ama öyle bir şey ki o kadar çok düşünüyoruz, o kadar çok zihnimizde yaşıyoruz ki bedenimizin ihtiyaçlarını veya bedenimizin sınırlarını çok fazla bilmiyoruz. Mesela bu konuda ben kendimden bayağı şu an düşününce çok şey yaptığımı fark ettim. Mesela dışarı çıktığım zaman veya Farklı bir yerde olduğum zaman keşfetme veya merakla orada çok fazla yoğun dolaştığımı, bedenimin yorulduğunu bile fark etmeden son ana kadar enerjimi kullandığımı fark ettim. Yani Sınırlarımı aslında otur zamanlarda çok zorladığımı fark ettim. İstediğim şeyi yerde etmek, hani zihnimde ben bunları bunları yapmalıyım diye bir kıstas belirliyorum ve o kıstasın yerine getirmek için ee, aslında bedenimi çok fazla zorluyorum belki de gerek yok veya o kadarına gerek yok ama kafamda bir bunu yapmalıyım fikri var i̇şte kendi içimde bile kendimle çeliştiğim zamanlar olduğunu keşfettim şu an senle konuşurken işte burada bile işte şu an neye ihtiyacım var ee, evet bunu yapmak istiyorum ama bunun getirileriyle götürüleri ne olacak ben bunu gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum veya buradaki sınırım ne diye sorabilmek, bu uyanıklığı yaşayabilmek o kadar kolay gelmedi şu an bana. Mesela sen söylerken düşününce, yok ben bunları hiç düşünmüyorum gibi
1: bir yerde durdum, fark ettim. Sen ne dersin bu konuda? de şöyle yani, ben mesela bu taahhütleri tam senin söylediğim yerden e, okuyorum. E, tekrar tekrar. Çünkü hiç fark etmediğim şeyleri, ah diye böyle... Yani böyle bir sorgulama haline getiriyor beni. Aa ben acaba sınırlarımı hani şöyle yaptığım zaman yani sınırlarıma karşı uyanık oluyor mu yoksa hiç mi olmuyorum acaba diye beni tekrar kendi içime döndürüyor. Kendi davranışlarıma, yaptığım seçimlere bakmama vesile oluyor. O yüzden çok seviyorum. Bir de ee, sık sık böyle bahsediyorum Gabor Mate'nin vücudunuz hayır diyorsa kitabından. Evet. Ee, bugün de getirdim bu konuyu çalışırken böyle birkaç kaynak e, olsun istedim. Oralardan alıntı yapmak istedim. Böyle e, şeyde bir danışanıyla konuşurken e, Gabor Mate e, diyor ki şimdi ben diyor 500 kiloluk diyor bir e, taş olsa, bir kütle olsa ve bunu e, deseler ki ya sen bunu kaldıramazsın deseler şey derim. Ya evet kaldıramam derim. Yani. Evet onu. Kaldıramam. Onu kaldırmalıyım diye uğraşmam diyor yani. Hani sen ne dersin evet aslında doğru ama bu mesela e, bu fiziksel örnekten baktığımızda yani zamanımızı mesela planladığımızı düşüneyim. Bir anne olarak diyeyim. Kendi yaşantımdan bir örnek vermek istiyorum. İşte ee, sabah kahvaltı hazırlamakla başlayan işte belki bir post içerik hazırlamakla başlayan çocuğu okula bırakmakla başlayan sonrasında basketbolu götürmesiyle devam eden akşama kadar İngilizce dersiyle devam eden evin temizliğinin de dahil olduğu e, işte yemek yapmanın hazırlamanın da dahil olduğu aynı zamanda spora, pilatese, yürüyüşe de vakit ayırmam gerektiği düşüncelerinin de dahil olduğu şeylerin her birine Öyle alt alta yazsak ve şey yapsak, yani sürelerini tutsak, ya yani bir bakacağız ki yani nasıl top sürekli bir koşturma halinde olduğumuzu görüyorum ben kendi evet, hayatım. Biz şimdi ben endüstri mühendisiyim ilk çalıştığım yer bir tekstil fabrikasıydı. Orada şeyler yapılırdı. Operasyon diyoruz işte diyelim ki kol dikme operasyonu diyeyim. Bu kol dikme operasyonunun 20 defa 20 farklı kişiden şey almadığı süresi, işte kaç dakikada dikilebilir? 3 dakika mı çırıyor? Onun üzerine her zaman tolerans dediğimiz yüzde 25 bazen yüzde 30 bazen yüzde 50 fazladan süre koyulurdu işte. 3 dakika bunun yüzde 50'sine bir buçuk dakika. O süreyi yapma süresi, standart süre derdik biz ona T, time'ın T'si, dört buçuk dakika olarak işlenirdi. Ve buna göre yapılırdı bütün zaman hesaplamaları, zaman etütleri, maliyet hesaplamaları. Neden? Çünkü senin o üç dakika yaptığın şey tam kapasitede çalışabildiğin an ama hayat öyle değil. Hayat tam kapasiteyle çalışmamızı izin vermiyor çünkü makine bozuluyor, iğne kırılıyor, bazen <gülüyor> hastalanıyoruz, bazen yağ damlıyor, bazen maş geç geliyor, bazen iplik kopabiliyor. Aynısı evet. hayatımın böyle. Ben bütün günümü işte sabah uyanacağım, <gülüyor> temizlik yapacağım, duş yapacağım, kahvaltı hazırlayacağım, çocuğumu beslenmesini hazırlayacağım, aynı zamanda akşamı yemeği için alışveriş yapacağım. Sonrasında işte çocuğu okula bıraktım. E, aldıktan sonra onu basketbola götüreceğim, yüzmeye götüreceğim bunun yanı sıra şey kitapta okuyacağım aynı zamanda pilates de yapacağım dediğimde bunu yapamadım görüyorum bir süre sonra ve sonra tamamen off olduğumu yani bunları yaparken işte o hani kapasiteme duyarlılık geliştirmek istiyorum ben yani gerçekten yapabiliyor muyum keyifle akıyor mu yoksa offlaya offlay postayım mı yapıyorum hani pek çok şeyi çok fazlaca doldurduğumu görüyorum Biraz böyle şey anlattım, böyle farklı farklı yerlerden örnekler verdim ama biraz karışık anlattım gibi düşündüm şimdi. Nasıl ulaştım? Merak Şöyle bir şey, yani
0: gün içinde zihnimizde yapmak istediğimizle yapabildiğimiz şeyler birbirinden farklı. Görevlerimiz var, o görevleri yapmak istiyoruz. Bir de kendimiz için yapmak istediğimiz şeyler var. Hepsine alan bulmak istiyoruz ama gün 24 saat ve hepsi gerçekleşmeyebiliyor. O gerçekleşmeme hali de bize sıkkan şey. Ve e, o zaman kendi kendimize kızmaya da başladığımız bir yer olduğunu duyuyorum. Niye bunu yapamadım? İşte yürüyecekti, niye yürüyemedim? Bu işte kendim için yapacağım bir şeydi. Onu niye yapmadım? İşte şunu yetiştiremedim, bu olmadı derken aslında zihnimizde kendimize e, yapamadığımız şeyler için veya vaktimizin olmadığı şeyler için çok fazla zorladığımız bir şey duyuyorum senden. Evet, evet. günlük rutinler var. Bunlar çok zaman yapılabilir. Bazen 5 dakikada yaptığın şeyi dediğin gibi 15 dakikada bazen de hiç yapamayabilirsin. Yani bugünün yemeğine es geçersin, misafir gelir ve bakarsın evde uygun bir şey yok yapamazsın. Ve o onun sıkıntısını taşımak yerine hani esnek olmak belki de burada ya yani şu anda ne oluyor? Ve ben nasıl keyif alırıma odaklanmak o uyanık olma hali dediğimiz şey bu mu? Onu merak ettim ha. Çünkü hepimiz bu sıkışmaları yaşıyoruz. Hani gün 24 saat 10 kişiye sorsak eminim 8 tanesi bana yetmiyor der. Hani süreç içerisinde baktığında kendi için zaman ayırmak istiyorsa her şeyi dört dörtlük yapmak istiyorsa hani şu mükemmel ebeveyn olmak, helikopter el, şey yapmak falan hani herkesin hayalinde yapmak istediği şeyler var ee, ama bir de gerçekte yapabildiği şeyler var ve bunu asıl atma bu ikisini dengelemek Hani birini yukarı koyup ben buraya yetişeceğim diye sürekli koşuşturma halini bırakıp yani bugün de böyle oluyor. Oh çok şükür diyebildiğimiz bir yer bazen de ama bugün de bunları yapmayacağım bunu yapacağım yey bildiğimiz bir yer diye algılıyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Doğru toparladın
1: mı? Onu sorayım. Yani doğrusu yanlış yok yani sen e, söylüyorsun hep konuştukça daha çok fark ediyoruz. Konuştukça anlıyoruz, <gülüyor> konuştukça öğreniyoruz diye. Yani gerçekten mesela az önce hani elini şöyle yaptığını gördüm. Hani şuraya çıkmak istediğimi. Falan. Evet. Ki i̇şte bu mesela bana şeyi hatırlatıyor. Birçok eee bir kez şunu duydum. E, kendinden kendinden ne? bazen beklentimizi kendimizden beklenti yer yani o kadar yukarı bir yerlere koyuyoruz ki farkında olmadan işte e, hasta olsam bile çocuğuma her an bakmak ya da hiç bilmediğim konularda çocuğuma rehberlik etmek konusunda yani bu sadece fiziksel olan şeylerde değil sadece zamanı bağlı olan şeylerde değil bazen anlayış noktasında da öyle diyelim ki yani içi yanıp kavruluyor yani, yani artık tam şuramdayım Dediğin yerdesin ama hala böyle e, tabi empati işte şiddetli iletişim çalışmaları ya da farklı e, öğretiler diyeyim yani çok anlamlı geldiği için ya hiç duyamayacağım yerde bile hala empatili dinlemeye çalıştığımı fark ettiğim zamanlar oldu benim yani sinirden böyle içim içime sığmıyor duyamıyorum ama hala yani seni tam olarak duyabildim mi dediğim yer. Ya orada şey demek yani, bir dakika, <gülüyor> ya ben şu an duyamayacak kadar doluyum, e şimdi ara vermek istiyorum demek her zaman aklıma gelmiyor işte. bu Bunu hatırlatıyor bana, hani uyanık olmak kelimesini sordum ya, ya, şu an ne diyorum? Mesela bana e, şey gibi geliyor, ne zaman e, böyle dırdır etmeye, ne zaman böyle şikayet etmeye, ya da bir şekilde başkalarını ya da kendimi, başkalarını ya da kendimi eleştirmeye başladığımı fark ettiğimde o zaman <gülüyor> diyorum, tamam Bilal'cim senin e, kapasiten düşüyor. Doğru mu? Şu şey gibi, e, yıllar önce e, bir tanıdığım kendi çocuğu için kullanmıştı. Dedi ki bizimki dedi, hani pilli bir radyo gibi nasıl dedim yani pilli radyon ne demek? Yani dedi, akşam olunca dedi hani pilli radyo dedi böyle pilli azaldığı aldığı zaman cızır cızır sesler çıkartıyor ya dedi hani o şen şakrak müzikler böyle cızırtı haline gelir çekemiyor ya dedi bizimki de dedi böyle artık uykusu gelmeye başladı dedi dedi gün içerisinde şen şakrak olan dedi bu çocuk böyle artık uykusu geldiğinde dedi düşmeye başladığında sürekli dedi cızır cızır sesler çıkartıyor çok hoşuma gitmişti ve bunu da böyle şey yaparken okurken Tekrar bu aklıma geldi. E gerçekten biz de ne zaman suratımız asılmaya başladığında esprilere e, böyle e, iştirak edemediğimizde e, öyle şikayetlenmeye başladığımızda, off-lock başladığımızda ya da ya bu da ne konuşuyor arkadaş ama da saçmalıyor gibi bir yerlere geldiğimizde bence kapasitemize dair ya galiba benim yakıt bitiyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Ben ben de böyle işliyor en azından
0: süreç. O doğru ve şu var bazen çok uzun zamanlara da ihtiyaç yok. Yani bunu fark ettiğin zaman ne yapabilirsin? Kendini e, o anda dinlendirmek için ne yapabilirsin? Bir kahve mi içersin? Bir çay mı içersin? Bir beş dakika bir uyuşa mı çıkarsın? Ya da ya, yatıp uzanabilirsin ya da nefesse odaklanıp bir, bir oh demek için bir alan oluşturmak kendine. Bu da kendi sınırını bulmak aslında aslında. Ben şu an varım ve buna ihtiyacım var demek. Yani Hep bir şeyleri halletmek, hep bir şeylerin peşinde koşmak değil de şu an durmaya ihtiyacım var demek belki de. Ve o sınırı uzak etmem. Yani şu an sınırdayım. Öyleyse burada durmaya ihtiyacım var, burada duracağım. Karşı tarafa da aynı şekilde şu an durmaya ihtiyacım var diyebilmek. Ve şu an biraz kendimle kalmaya ihtiyacım var. Yani bunu çocuklarımızla bazen yapamıyoruz ama ee, Onla dahi yapabilir olduğumuzu fark etmek de çok önemli. Yıllar önce ben e, ilk koçluk e, seansımı aldığımda kadın çok bende birçok kapıyı açmıştı. E, selam olsun kendisini değer dinlerse. Manu, Evren bende çok e, tatlı şeylere vesile oldu. O zaman dedi ki, Reyhan Hanım dedi sizinle dedi, görüşmelerinizi nasıl ayarlayalım? Haftada bir görüşsek olur mu? Ben durdum. Yok dedi ben haftada bir hiçbir yere çıkamam. Ancak ayda bir çıkabilirim. Da dedi ki neden öyle düşünüyorsunuz? Dedim benim çocuklarım var, sorumluluklarım var, şunlar var, bunlar var. Sadece bir ayda bir kendime izin verebilirim. Bu da güldü. Gerçekten öyle mi dedi? Öyle dedim ama kaldı bende o. Ben niye ayda bir gün kendime tatil veriyorum? Yani normal çalışalım bile haftada bir gün tatili var. Benim niye yok? Ya da ben niye kendime buna izin vermiyorum? Buna izin vermeyen kişi kendimim çünkü. Ben ya o izni kendime vermiyorum. Onu fark etmeme vesile olmuştu. Şimdi sen söylerken o aklıma geldi. Yani bazen kendi kendimize de o izni vermiyoruz. Yani o, o sınırı koymuyoruz. Evet benim buna ihtiyacım var. Ben bunu yapacağım. Bir saat dışarı çıkacağım. Ya da yarım saat şöyle bir hava almaya ihtiyacım var. Her ne oluyorsa. Yapılabilir olanı yapmak. Mesela son haftalarda kendime en çok sorduğum soru bu. Yapabilir olduğum halde yapmadığım de var? Yani çok basit bir şey. Yani dışarı çıkmak, kendime bir şey almak ya da olduğum yerde durup kendi önce belli kitap okumak, özet çıkarmak ya da yapmak istediğim bir şeyi yapmak. Her şey olabilir bu. Yapabilir olduğum halde yapmadığım ne var? Mesela o arada şey geldi, şu martılar var ya her yerde, hiç martıya binmediğimi fark ettim. Niye dedim deneyebilirsin, lütfen bir tanem, <gülüyor> o çocuksu keyfi aldığımı ve çok da keyifli olduğunu fark ettim ve niye dedim hani bir insanın etrafında bir sürü dondurma olup hiç yok benim boğazlarımı bir kere ağrıtma, bir daha yemeyeceğim, bir karar vereceğim mesela, bir daha dondurma yemiyor hayatı boyunca, neden? Yapabilir olduğu halde kendine izin vermeden kim bilir neler var. E sınırlarını hep azaltmak, başkalarını açmak yerine kendi sınırlarını da bir yerde kor korumak önemli bir şey gibi düşündüm evet.
1: ben. Sen dersin bu konuda? Evet evet bu Mart örneği hoşuma gitti. Yani çevremizde aslında bizi şarj eden değil mi? Hani o çocuksu keyif dediğini duydum. Evet. Yani e, böyle oyuncu biraz... ...biraz böyle hani keşifci... ...tarafımızı besleyen... ...birçok şey de var aslında... Ee, ...hani oralara... E, ...ne bileyim almak diyeyim... ...yani or oraları almak da... ...çok şey geliyor bana... ...çok anlamlı geliyor... Ee, ...bir taraftan da mesela şöyle bir örnek de geldi... ...bu sınırlarımı... ...hani kendimi fazlaca esnetmeye... ...dönük bir içsel çekim duyduğum yerlerden... ...bir tane örnek daha vermek istedim... ...mesela bu eğitimlere katılınca... E, o kadar hoşuma gitti ki o ortamlar. Hı hı. Bütün eğitimlere katılmak istedim. Bir şey fark edemedim. Aslında bunun beni ne kadar yorduğunu ilk yıllarda, işte ben çekmek Çekmeköy'deyim, Beşiktaş'a gittiğimi hatırlıyorum. Şöyle gitmiştim mesela, işte cuma buradan çıkıyorum mesai saati sonrasında. Gidiyorum, gece geri geliyorum 12'de. Salı cumartesi sabah 7'de çıkıyorum. Akşam 6'da geliyorum. Sonra pazar tekrar gidiyorum, tekrar geliyorum. Ve şey fark ettim. Bir sene sonra bir de böyle yıllık kektim. Bir sene <gülüyor> sonra kendimi fark ettim yani. Yani cuma cumartesi pazar aynı zamanda tabii burada hani full time annelik ve ev ve vesaire. İşte bazen şöyle oluyor, yani tadına da doyamadığımız şeyler oluyor ya, yani. bu eğitimler mesela benim için öyle. Ve bazen evet. gerçekten kendimi fazlaca esnetmeye yönelik o içsel çekimi kapılabiliyorum o içsel çekim içerisine. Ee, o zaman da sınırlarımı fark edemeyebiliyorum. Bir süre sonra, bir süre sonra o içsel çekimi fark ettikten sonra, şey demeye başladım bu eğitimleri çok seviyorum çok keyif alıyorum aynı zamanda yani totalde yani zorlandığım yerleri görmek de istiyorum bütünlük ihtiyacım karşılanmamış oluyor mesela o zaman hayatım hani alt üst oluyor yani Ve o zaman mesela o eğitimleri biraz ara vermeye ya da azaltmaya başladım bu da başka bir örnekti benim için yani hani o içsel çekimlere gerçekten kapılabiliyoruz. Hani melmaları az önce sen dedin ya hani ben koyuyorum, ben izin vermiyorum, sadece bir ay izin veriyorum, ayda bir çıkmaya izin veriyorum gibi. Yani o içsel çekimleri fark etmek çok anlamlı geliyor bana. Yorulduğumuzu, fark, şey. etme. Yorulduğumuzu fark etme, yıldandığımızı fark etme. Evet,
0: Böyle. <gülüyor> Sınırlar o çok kıymetli. Hani sınır koymak fikri bile hani bir şeylere sınır koymak. Sınırları sevmiyoruz. Yani düşünce yapımızda bir sınırın olma şeyini sevmiyoruz ama farkında olmadan birçok şeyde sınır koyduğumuz şeyin çok fazla olduğunu keşfediyorsun. Yani düşündükçe ben mesela şu an seninle konuşurken aklıma geliyor. Sınırları sevmiyorum ama çok fazla sınırım olduğunu görüyorum. Mesela hoşnut olmadığım veya bana hissettirmeyen birini gördüğüm zaman arkada olmadan duvarlar koyabildiğimi biliyorum. Evet. Aynı şekilde başkalarından da yakın olmak istediğim bazı insanların bana aniden buz gibi davranarak bir sınır koyduğundaki o halimi de biliyorum. Hani sınırları koymak veya sınırları korumak kolay bir şey değil gibi. O evet. farkına varmak, iyi tarafta durmak veya kötü da Gerçi iyi ya da kötüyü de bir tarafa bırakalım. Kendi adımıza koyduğumuz sınırların e, esnekliğini yaparken, o kendi dünyamızı kurgularken insanlarla birlikteyiz. Hani dedik ya ailemiz içinde, şey içinde, o çocuğun radyo cızırtısına dönen sesinde kendimizi orada koruyabilir olmak ya da o halin bizi, e, o cızırtının bizi tırmalama bir yerde kalabilmek bazen kolay değil. Evet, evet. yani o alanı da kendimize açmak, farkına varmak için uyanık olmayı, sürekli uyanık olmayı denemek. Yani aslında işarımız var. Hani farkında olmak, uyanık olmak, bir şeyleri ne olduğunu sürekli sorgulamak hali. Bazen bu bile çok yorucu olabiliyor. Evet, yani evet. yüzünden, sadece öyle. Bırakmak istiyorum, her şeyi bırakmak istiyorum dediğim bir yer oluyor. Buna da açık olmak aslında. Zaten. Evet bazen böyle olabilir. Bazen her şeyi insanı fazla gelebilir ve bu bir süreçtir. Ama çok fazla kalmadan burada dinlenip sonra yola devam etmek. Evet. Çünkü... <gülüyor> Özür dilerim. Şunu da ifade etmek istiyorum. Hani sınırlarımızı bilmek ve bu sınırları korumak önemli. Ama bu sınırları aşırı derecede kalınlaştırıp bunun içinde kalmak ve kendini küçültmek de riskli bir süreç. Çünkü bu depresyona, kaygıya giden bir dönem... Bunda da uyanık olmak lazım. Burayı bu kapının da hep açık olması, açık bıraktığımızı fark etmemiz önemli gibi geldi.
1: Ben de burada kaldım şu anda. Bu ya hassas şey geldi. Ya. Evet yani gerçekten buralar hassas yerler. Bu, çünkü şu da olabiliyor yani. Hani egomuza teslim mi oluyoruz acaba? Çabuk mu pes ediyoruz acaba? Yani kapasitemi zorlamayacağım derken aslında var olan kapasitemi yeterince kullanmıyor muyum acaba? Yani işin böyle bir boyutu da var. Yani, evet. var. yani kapasiteyi zorlamamak ama eğer e, üstesinden gelebileceğim bir zorluksa orada da geri durmamak. Yani kapasitemin altında düşmek de istemiyorum. Hakikaten. Evet. Hayattan geri çekilmek de istemiyorum. Senin dediğin gibi kendimi küçültmek de istemiyorum. İşte bunu yaparken seninle yaptığımız yayınlara başladığımızdan bu yana hatta daha öncesinde bu fikir <gülüyor> ilk zamanlardan bu yana hep şey diyoruz ya bütün bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza taşıyamıyoruz. Taşımak zorunda da değiliz. Bu yüzden zaten tahmin ediyorum bunun için destek aramayı amaçlıyorum. Bir başkası, bir başka can, bir başka göz, bir başka kulak baksın, yanımda olsun, eşlik etsin istiyorum istiyoruz. Böyle anlıyorum yani bu destek aramayı amaçlıyorum ifadesine. Evet buralarda işte
0: kendi içimizde kaldığımızı o sınırları koyma veya sınırların ötesine gitmedi. Bir başkası seni görüyor. Mesela o konuda eşim veya çocuklarım var. anne gene ayarlarım bozuldu her şeyi keşfedemezsin. Bir oturalım bir bekle işte bak vakit doldu yarın gideriz yani yarın yaparız başka zaman da var diye hatırlatmalarına ihtiyaç duyuyorum. Çünkü o anda ben her şeyi işte her,
1: yapmalıyım etmeliyim şeklinde bir e, halde gidiyorum ama orada duruyor. E, mesela sen şimdi hani kızım bana söylüyor deyince kendi böyle annemin söylediği bir şey aklıma geldi merak ediyorum. Hani sen de hiç duydun mu ya da söyledin mi? E, diyeyim ki bu bir temizlik yapmak da olabilir ya da yemek yapmak başka bir şey de olabilir. Ya şimdi durmayayım, hani oturmayayım, oturursam kalkamam. Bu lafı biçim? <gülüyor> Kesinlikle çok kullandığım şeylerden biri. Bitene kadar. <gülüyor> ben oturursam kalkamam diye, yani vücut artık hani o sinyali veriyor. Bir, <gülüyor> vücut, vücut bangır bangır bağırıyor ama ne yapıyor ki? Oturursam kalkamam. Önce bitmesi lazım. <gülüyor> şey, e, şimdi. Seninle daha önce de yani süreyi gözetelim diye e, niyet etmiştik yani. Yok. 10 yani e, dakika <gülüyor> işte evet. Son 10 dakika. Burada daha önce Instagram hesabında bir e, Büşra Kray, Doktor Büşra Kray'ın Instagram hesabında gördüğüm bir yazıyı hatırlamıştım bu e, konuya hazırlanırken. Öyle izin verirsen onu okumayı çok isterim. Çok e, sakin böyle bu e, Büşra bir yabancı sitede gördüğü bir yazıyı Türkçeye çevirmiş ama e, orijinal kime aitdir bilmiyorum. E, şöyle başlıyor. Evdeki robot süpürgeden öz şefkati ve hayatı öğrenebileceğim kimin aklına gelebilirdi ki? Yorgun olduğunuzda ve enerjinizi almanız gerektiğinde ara verin. Süpürgenin robot süpürgenin ismi Iraymış. Ira Nerede olursa olsun koridorun ortasında veya oturma odasının ortasında fark etmez. Olduğu yerde durup arkasını döner ve şarj istasyonuna yönelir. Durmak için tırnak içinde iyi bir yer beklemez. Sadece son bir tarafa da, ha gayret demez. Durur ve şarj için istasyona gider. 2. Sınırda olduğunuzda yardım isteyin. İran'ın çöp kutusu dolduğunda durur. Özel bir bip sesiyle bizden yardım ister. Çöp kutusunu kendi boşaltmaya ya da biraz daha çöp koymaya kalkışmaz. 3. A noktasından B noktasına varmanın birden fazla yolu var. O halde kendi ol ve kendi yönteminle yap. Bir görevi başarmanın en iyi yolunun sistematik olmak, bir taslak oluşturmak, baştan başlamak ve sona gitmek olduğu size öğretilmiş olabilir. Bu bazı görevlerde işe yarayabilir. Bazen İRA bu teoriyi pencereden dışarı atıyor. Bir görevi başarmanın tek yolu olmadığını gösteriyor. Her yeri dolaşıyor. Bir müddet ofiste, bir müddet yatak odasında. Ve sonra mutfağın bir kısmını yapmak için geri geliyor. Ama sonunda her şeyi hallediyor. 4. Yavaşlayın. Bir ömrümüz var ve her zaman yapılacak daha fazla görev var. İran'ın evi süpürmesi 8 saat sürüyor. Ama inanın ev o kadar büyük değil. İran 3,5 saatte bitiriyor ve ve o sürede 4,5 saat dinleniyor. Güzel bir oran değil mi? 5. <gülüyor> i̇lk seferinde bir şeyi kaçırırsanız endişelenmeyin. Mükemmel olmaya gerek yok. Geri dönüp kaçırdığınız şeyi telafi etmek için bir şans daha vardır. İra bir odadan ilk, kat, ilk kez geçtiğinde bazı noktaları kaçırıyor, sonra geri gelip topluyor. 6. Sıkıştığınızda yardım çağırın. İra sıkışıp kaldığında bunu kendi başına çözmek için saatlerce uğraşıyor mu? Sıkışıp kaldığı için kendini acımasızca dövüyor mu? Sıkışacak hale gelmemek için yapması gereken her şeyi düşünüyor mu? Hayır. Uzanıp bir yardım, metrik, bir yardım metni gönderiyor. Yardım edin. Saat tekerleğim sıkıştı. Bir devamı daha var. Bunu bilmek istedim.
0: Gerçekten çok güzel bir şefkat öğreticisiymiş.
1: Ve yardım için oradayım. Beni empoze edip etmediğine, benden kaç kez iyilik istediğini ve birbirimize yardım etmemizin sayısının eşit olup olmadığını tam olarak bilmiyor. Benden yardım istediği için kendini suçlu hissetmiyor. Sıkıştığımda sadece bir mesaj gönderiyor o kadar. 7. Her zaman engeller olacaktır. Önemli olan onlardan ne öğrendiğinizdir. Hayatınızdaki sorunlu noktalara sürekli kafanızı vurabilirsiniz, aynı hatayı tekrar tekrar yapabilirsiniz veya nerede olduklarını bulabilir ve bir dahaki sefere onların etrafında dolaşabilirsiniz. İra masa ayaklarının ve kapı çerçevelerinin nerede olduğunu onlara çarparak bazen tekrar tekrar öğrenir ve bir dahaki sefere onlardan kaçınır. 8- sizi aşağı çekmek isteyen potansiyel düşmanlarla karşılaştığınızda onları görmezden gelir. Gelin, İra sık sık onunla oynamak isteyen, önüne oyuncak fırlatan bir köpek yavrusu ya da üstünü atlamaya hazır yaşlanan bir kediyle karşılaşır. Tedirgin olmadan dikkatçe yoluna devam eder. 9. Uzun ve zorlu bir görev bitirdiğinizde kutlayın. İra temizliği bitirdiğinde neşeli, küçük bir dizi ses çıkarır. Şimdi koşup bir roba süpürgü alasım geldi.
0: <gülüyor> çok güzel anlatmış ama. Evet, gerçekten çok güzel. Yani her şeyi tam yerinde olması gerektiği
1: gibi. Çok hoş bir, tertemiz bir anlatım. Tertemiz bir anlatım. Yani e, şeyden önce ile yüz yüze tanışmıyoruz, kişisel olarak tanışmıyoruz. Ama sayfasını takip ediyorum. Ya izin almak istedim hani fırsat bulamadım yayından sonra yazacağım onun çevirisine olduğunu da bir kez daha söylemek istedim. tamam
0: teşekkür ederim. ve şey bugün yine sınırlar üzerine konuştuk gerçekten keyifliydi sesim için özür dilerim bu arada ama gelede yapmaya devam etmek için keyifli önümüzdeki İki hafta sonra başkalarının yöneldiği başkalarına yöneldiğimde kısmına geçiyoruz. Hepimiz İrayız bundan sonra. <gülüyor> evet, hepimiz İra olma yolunda ilerleyelim bence. Bu kadar. tekrar Gerçekten keyifliydi. Hmm, sesim için özür dilerim bu arada. Ama gene de e, yapmaya devam etmek için keyifli. E, önümüzdeki İki hafta sonra başkalarının yöneldiği, başkalarına yöneldiğimde kısmına geçiyoruz. Hepimiz irayız bundan sonra. Evet, hepimiz İra olma yolunda ilerleyelim bence. Bu kadar e, hemen birden yapabilirsek muhteşem olur. İnşallah yapalım yani. Bunu fark etmek çok önemli. Bitirirken son olarak ne söylemek istersin? Ve haftaya ne var onu okumak ister misin yoksa onu sonra yazalım mı ne dersin ben
1: şu an okuyamayacağım çünkü. Ama öyle keyifli bir yerdeyim ki aslında onu da bir sonrakine bırakalım derim. Tamam. Ee, ya yani ilk bölümü, tarihlerin ilk bölümü hani bireysel olarak kendimle olan ilişkimde başlıklı bölümünü tamamladık. Yedinci taahhütte e, iki hafta sonra geçmiş olacağız orada kalsın çok isterim. Yani keyifliyim, e, memnunum. E, yaptığım çalışmaları seviyorum. Daha çok paylaşmak istiyorum. Umuyorum e, dinleyen arkadaşlar da, hani karşılığını buluyordur, hani ulaşıyordur. E, böyle çok teşekkür ederim. Seninle çalışmayı da çok seviyorum. Böyle bir yerdeyim. Peki. Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: E, güzel bir konuydu. Sınırlarımızı İran'ın etkinliğiyle harika bir çerçeveyle <gülüyor> tamamladım. Çok e, Büşra'ya da teşekkür ediyorum gıyabında ee, i̇yi ki böyle yazılar var, iyi, iyi ki böyle farkındalıklar var. Paylaşımlar bunun için çok değerli. Biz de paylaşmaya devam ediyoruz. Sağlıcakla diyorum. Bir hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.